0: 九八新闻台 f N 九八点一财财经一路发，我是阮木华。哦、啊，很多听众朋友可能困扰于选股了，都用选股啊，我到底应该选什么样的指标啊，来作为选股的依据？因为我们总不能，呃，找只猴子来射飞镖嘛。虽然猴子射飞镖也可能会射准了，哈，因为华尔街曾经有讲过，就说、是，哎，那个、讲实在人什么，那个，呃，什么专家说什么什么什么，那我找只猴子来射飞镖，射出来的还比你准，对不对？好，那当然。有可能发生，但是我们还是要、啊、最好有一些选股的依据啊，尤其是进入到明年啊，呃，怎么样从财报上选股啊？什么指标最准确、哦、我们今天再继续谈这个话题、哦、我们请到呃，丹央大学财务金融系段昌文老师啊，然后来举很多的指标的例子啊、哦，同时已经帮听众朋友选出了。呃，三十个股哦，就告诉各位，就是这三十个股就是精挑细选出来的哦，从、啊、指标上面看出来不错的个别公司哦、啊，那这个范例呢，好、啊，我们就可以啊让听众朋友呢去遵循啊，说到底哪一个指标好、啊、是我们可以依循的啊，我们。来请教段老师，段老师您好，呃、哎，木华好，还有听众朋友大家好，好，所以听众朋友您上 Y T 有、哦、可以看到我们的直播画面啊、哦，因为同时可以看到我们的个表格了哈、哦，如果呃您是听广播的话，我等一下也会复述一下表格的内容啊，让各位知道。好，那段老师，我们上个礼拜有讲到说像净利率，哦，像资产周转率，还有负债比率，还有权益乘数，哦，还有 ROE， 哦，这一些很重要的指标是，哦，那我们今天继续啊来复习一下，那刚才。呃，我们谈到了这个所谓 ROE， 就是呃权益报酬率的部分，这个是我们连续好几周都在讲的好、哦，那大家可能会觉得说，哎，那有 ROE 有 ROA， 那段老师到底 ROE 在投资上面啊、哦，这个指标比较重要，还是 ROA 比较重要 ？ROE 是这个呃权益报酬率嘛，哈、哦，那那个 ROA 是资产报酬率，这两个指标哪一个指标比较重要？呃
1: ，当然是权益报酬率啊，就。经营公司而言的话，当然要照顾股东啊。<笑>那照顾股东的话，当然就是呃，股东权益报酬率是比较重要的哈。那当然有很多人都认为说，哎，有去看，比方说类似有人在写巴菲特的书啊，巴菲特就认为说应该要用 ROE 去选股啊哈、嗯。那有很多的投资人。光看 ROE 如果比较高的话就进场，那 ROE 如果比较低的话那就出场哈。这样子的投资法则的话基本上是不对的哈。为什么？因为 ROE 我们可以把它拆解成三个项目哈。第一个项目就是净利率，那第二个项目就是资产周转率，第三个项目就是权益乘数哈。这三个如果听众朋友，你有看到画面上面这三个指标？如果这三个指标你把它相乘
0: 出来的结果就，就就会等于 ROE。好，我再讲一下呢，一家公司的净利率，好乘上资产周转率，再乘上权益乘数，就等于 ROE。以我们举例好，细创，哦，八零一六的细创，它的净利率呢，今年第三季是三十一点二九趴，然后它的资产周转率是一点二八倍，那它的负债比率呢是百分之三四点九三，这三个一乘下来。呃，对不起，它的这个权益乘数是一点五四，那这三一乘下来呢，呢 ROE 就是六十一点五五。对对
1: 对对，当然我们我们从这个，因为我们用细创跟这个享受的话，是上上周我们一直在讲的这这两家公司的例子了哈。那当然我们如果比较好去对对应的话，就是上礼拜我们也有。讲到了就是富邦美跟保雅的问题哈、嗯，对，那富邦美跟保雅的问题的话，富邦美啊，它的权益报酬率大概算出来就是大概四十二左右了哈，那么保雅大概三十九三三十九左右哈，所以两家公司非常接近，但是啊，你不能很单纯的看权益报酬率就可以来判断说富邦美比较厉害哈，简单说哈，我们说保雅它的净利率啊是十趴。那么富邦是 3.84%， 但问题在于说，我们可以把保亚归类为所谓的净利高、高获利的公司，但是这个富邦美是一个低获利公司，但是为什么它的权益报酬率会比较高？是因为它的周转率啊特别高，电商的周转率高，所以如果我们要把这两家公司把它分成说、欸，如果富邦美跟保雅来分类，说哪一家公司是属于，比方说薄利多销的、嗯，那绝对就是富邦美了。哦、电商一定是都薄利多销，但是富
0: 邦美很很很会打折。是、嗯，
1: 但是如果说我们保雅可以把它归类为什么？它是以以价质量啊兼。我们再强调一一件事情啊、哦，当公司的净利率如果说比较高的话，它去调价的空间就比较大。那如果它的净利率如果比较低的话，那么它可能就有可能调价的空间就会比较小。那我们再拿另外两家公司来比，这个就比较清楚了哈。比方说台积电跟红海就好了。嗯。那台积电它的净利润是 37.48， 那红海是 2.50， 这非常标准的，也就是台积电是以价质量的公司，那么红海是薄利多销的公司。嗯。薄利多销的公司，它的净利润、净利率都会比较低。但是，当不景气或通货膨胀来临的时候啊，大家要记得啊，高纯益公司是比较不容易亏损的。但是，薄利多销的公司不容易抬价，嗯、所以它如果说它的呃发生亏损的情况的时候，大家可以想象，它虽然红海是二点五 percent 哦，它很容易掉进负的空间哦。嗯、那如果掉进负的空间的话，那么它的权益报酬率就绝对是负的了。不
0: ，红海很厉害的是，<笑>對多年来它都没有掉到负的。对对对，它再怎么不景气，它都能维持个位数的这个保呃净利率。
1: 所以相对而言，如果看比方说百货业富邦美跟保亚就好了、嗯嗯。那为什么最近富邦美它的这家公司啊，它的权益报酬率特别高、嗯，是因为它利用了它的周转率的因素啊？
0: 对，因为电商的周转率高啊，对，它的,它的资产周转率高达四点三三一，对，
1: 那保亚只有零点七零点七三而已啊、嗯，那可见可能在呃，比方说另外一家公司统一超好了，统一超净利润也没有很高啊，但是它很会利用什么？很会利用权益乘数，嗯，也就是说多多去借钱、嗯，让权益的报酬率抬高一些些。嗯嗯呃，但你多借钱也多利息支出啊。对，但是他扣完之后的话，他的权
0: 益报酬率还有二十四点三二 p e r 呢。好、okay, ，这算起来也算起厉害了哈、哦。其实几周之前，邓老师去讲了宝雅之后，我仔细去研究了一下宝雅这家公司哦，我发现这家公司哦，呃，它其实在整个呃经营策略面上有一些问题。是哦，你可以看他最近股价是在崩得很厉害、哦，他<笑>的、啊。呃，今年股价的高点是656块，然、哦、最近急跌到410块，哦，最低到410块，今年回今年回到了441。十哦，尽管回到 441， 十离它今年的高点565啊，呃，六百六百五十块差了很多、啊。对，那
1: 其实如果说要说保雅的话，我们从这张表格可以建议保雅怎么做、欸？哎，它其实它资产周转率实在太低了，嗯，因为它是做零售业的话，它资产周转率怎么会这么低、欸？哎，所以如果以红海去跟它对应的话，红海也是电子业的一个零售业啊，所以如果这样对对比的话，红海还有一点四九哎，那台积电才零点五哎，哦，台积电零点五是比方说红海是台积电的三倍啊。哦，那所以因此啊，是不是可以透过比方说提高资产周转率的方法？嗯、因为资产周转周率提高的话，是可能它的产品的这个周转的次数、嗯，它
0: 产品就流动要快啊。对，流
1: 动要非常快啊。但是保雅讲实在，我觉得它的网购的部分
0: <笑>它，它没有做电商啊。<笑>对对对，他不敢做电商啊。为什么他不敢做呢？因为保雅东西贵。<笑>对不起啊，我讲样讲，等下被保雅骂。哦，这个呃，其实其实。其实保雅保雅东西跟默默比一下，跟富邦默默比一下，相当相当东西，大家比较出来价钱了
1: 。但是但那个保雅小东西的部分的话，它是呃是占的优势比较大一些些啦。那、嗯嗯、反而比方说要去跟虾皮比的话，当然价格是比不过虾皮
0: 啊。好了，对不起，保雅不要骂我，跟纯纯属个人浅见了。对，對<笑>好，好，那呃反正。我们今天讲的不是保亚或者是富邦美哪家好，我们今天在讲就是说就财报的这个角度来看哈，有一些重要指标，听众朋友一定要知道，净利率其实很重要。是，好，另外资产周转率。也很重要，一家公司通常来讲，资产周转率越高越好嘛。是。那净利率当然也是越高越好。那净利率乘以资产周转率，再去乘以这个权益乘数的话，就等于 ROE 了。那 ROE 我们一般来讲用 ROE 选股的话，就是 ROE 越高越好。对，对不对？没错。那所以资产乘数怎么提高呢？资产乘数提高，刚才段老师有讲，就是说一家公司如果能举债举的更多的话，它资产乘数就会上升。是。
1: 那权益成数了，对不起，权益成数就会上升。其实我们我编的这张表格的话啊，有啊、呃，大家可以看两个部分，一个是电子业的上中下游哈，那再来就是面板业的上中下游。从上面排下来，这样就是上中下游了哈。那我们可以分分开来看哦。比方说电子业的上中下游哈，上游的部分啊，例如说联发科、台积电、联电这些公司的话，它的净利润都会比下游来得高。那如果以面板业来看的话，哎、欸，面板业的下游它的净利润反而是比上游、中上游都来得高哦哦，所以如果在调控的部分的话，呃呃，电子业下游的部分的话是周转率比较高哦，那面板的部分的话是，比方说像台表克的话，它是上游业。它的周转率来到 1.35。哎，在所有面板业里面的话，嗯、算是佼佼者，所以很会利用它的它的那个呃产品的周转次数来去换算它的权益报酬率啊。嗯、那当然台表科上的权益报酬率的话，用这样子来计算结果的话，有 25.19。哎，那等同跟所谓的群创是。非
0: 常非常的接近了，嗯，好，我们等下再详细就财务指标啊，再跟听众朋友进一步去解读啊，用什么财务指标选股最准？好，我们这边稍微休息一下，等一下段老师会告诉我们，呃，选出来今年的前三十名个股是哪一些哦，这个是范例哈、哦，提供给大家参考。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，保雅股价今年之所以跌那么重哦，最主要是因为它获利 EPS 衰退的非常厉害哦。你去看它前三季的 EPS 跟去年比哦，真的衰退非常多。那我是给宝雅一个我的中固啦，哈、哦，因为段老师几个礼拜前讲了保雅之后呢，我就狠狠的上去研究了一下保雅的问题。因为发现它股价跌这么多，一定有问题。那我就上去研究它的问题。啊，我觉得一味的展店，尤其是在大台北地区啊，展店不是办法。为什么？因为讲实在，你会面临到这个跟乡村区客源完全不一样的市场。都会人多精明啊。大家在上你的店面去看了商品之后，去其他电商网络买东西啊，都是这样子啊，因为你的价钱拼不过人家嘛。不要讲说你贵了，就是你的价钱拼不过电商的价格。那电商它没有实体店面的成本，它当然可以用更低的价格跟你去拼同样的商品。那都会去人都精明啊，都是这样子啊。啊、你说你以前在乡村区，在外县市，那个那个数位落差的关系，大家没办法比价，好、哦，或者是说他这个送货不方便，取货不方便，所以说你在呃非非都会区有利基，可是你进入到都会区，你一直展店，成本越扩越大，然后呢，你的人员也跟不上，训练也跟不上，服务也跟不上的情况之下，自然你的获利就掉下去嘛，哦，甚至连营收都掉下去。所以说，你要维持一个高价四五百块、六七百块的股价很不容易了、哦、所以讲实在的，呃、自从疫情之后，大家消费习惯也改变了很多、哦、所以我觉得你，你你你你民众也会去跟屈臣氏啊、跟康式美啊相关的这个、呃、同类型的店去比价、哦、所以我觉得宝雅的这个问题真的是就出在这个地方，不是说宝雅不好了，而是讲实在就是它的问题，就是在经营策略层面上面。好，那。诶，这个我之前我在那个我拉图在上也做过一集，好深深入的去探讨它。<笑><笑>哎呀，这个。经经营策略层面的东西，大概多少也看得懂。那我们回到这个段老师这边，段老师，你帮我们选出了三十档，对不对？对，就是各个的指标，我分别选的三
1: 十档哈。那基本的门槛是这样子啦。那我们要用财务比率去，比方说我们啊，前两周我们有提到，比方说我们用毛利、毛利率，或者是营收成长率，或者是毛利成长率，哪一个选股比较厉害了哈、嗯？那当然，呃，之前我们都提到是说，呃，这个影响。股价重大的是哪哪一些因素？但是这这一集我们来讨论说，选出来的结果到底有没有跑赢大盘，或者是跑赢对手哈？那基本的门槛是这样子啊，也就是说，我先把鼓励殖利率一定要大于零的、小于零的先删除，再来。是每股现金流量一定要有的，这这我们之前有提到过，也就是说公司的每股现金流量如果是负的话，基本上它没现金哎，那么现金这家公司可能就是会有短着短着的问题哈、哦。那再来就是它的净利润一定要大于零，也就是 Net Income 一定要大于零啊，这避免有赔钱的公司进榜了哈、哦。那因此我们把毛毛利润好，也就是说毛利率排名。从第一名一直排到最后一名，所有的上市三规公司都在上面了、哦。那我截取了前三十名的哦，也就是分别有毛利率的排名，再来是营收成长率的排名，再来是毛利成长率的排名，哦，再来是。呃，巴菲特的 ROE 选股的排名，再来是多重选股的排名哦，看一下多重选股会不会比前面的单一指标还要厉害哈、哦？那什么是多重选股哈、哦？多重选股是这样子哈、哦，我把毛利润、毛利率一定要大于十五 percent 的先筛选进来、嗯，再来就是它的啊、呃、这个呃营收成长率一定要大于零的、嗯，哦，那再来。针对所谓的啊这个毛利成长率的啊这个排序，再来是啊这个营收成长率的排序，再来是毛利率的排序，最后结果选出三四档股票哈、哦嗯。那这三四档股票的话，分别在表格上面哦。那当然这个各股各这个股票实在是太多了哈、哦。那非常简单的，我们来看呃他们的异常报酬的情况啊、哦。也就是说，我们可以从最后一张图形先来看哈，也就是呃，图形上面揭露的是这样子啊哈。那第一张图形的话，是我们可以看到黄色曲线是跑在最上面哈。黄色曲线是什么？那就是毛利成长率的选股啊。那三四档股票啊，在它的呃财报公告之后。的前后三十天，嗯，也就是说，大家看到很走的话，如果有看到零到负三十哦，这是那个中间那条虚线的、啊、红红色的曲线的部分的话，是它的财报年财报公布的那一天。
0: 对
1: ，前面跟后面，那前面的部分可见它的讯息有外溢，或者是有人早已经知道了，所以它的报酬率就往上窜了、嗯。对，大部分的指标全部都往上窜哈、哦。对，那。等到公告之后，它会跌下去一段，它还是会往，就是跑到十五以上。对，但如果说有仔细看的话，哈，这个如果你利用，比方说毛利润选股，或者是营收成长率去选股，哦、嗯，或者是用权益报酬率选股的话，基本上在财务公报之后，全
0: 部都被毛利成长率打败。好，所以。我们现在讲，就让听众朋友了解，就是说，其实毛利成长率哦，这个指标。哦，用在台股的选股上面哦，以报酬的情况来看，它是最准的，对不对？对，最好的一个指标。所以大家要特别去注意所谓一家公司的毛利成长率。不过这个毛利成长率，刚刚段老师有讲到说呢，哦、呃，其实，在年报公布的前后，它会出现一个很明显的现象。什么样的很明显现、啊、象？就是毛利成长率好的公司哦，它在年报公布之前，它股价就已经开始慢慢上涨了。那等到公布之后，它反而会跌一段，跌一段之后呢，它又会涨更凶。好、哦，而且是幅度会更大，所以说呢，呃，我们可以趁什么？我们可以在它年报公布之后那段回档呢，去去买这些买买这些股票，哦、因为它后面还有很大一段行情。没
1: 错，没、哦、错。所以也
0: 就是说，只要毛利成长率好的公司的话，它终究会反映它的这个财报，它的股价会上涨
1: 。对。那当然有市市面上有很多，比方说多重选股，比方说财报多重选股法哈，我们可以看那个图形的第二章了哈。那多重选股在哪？我刚刚已经有提供，比方说用很多的财报指标来去选股的话，结果这些组合的话也被。毛利成长率打败、啊，也就是大家看一下第二张图形里面哦，那蓝色的曲线啊，那个蓝色的曲线的话，就是多重选股啊，也在所谓的毛利成长率之下，啊毛毛利成长率的下面。哦，所以，呃，是不是要需要用到很多指标？哈、哦，其实啊，毛利成长率其实也是反映了财报的一切了。嗯，哦，所以从图形的一面来看的话，那这条曲线基本上都是把所有的公司哈、哦，把它移到财报
0: 公告日。那至于说段老师在二零二零年财报前三季选出的这个三十名股票里面哈，我个人比较在意的哈，有友达、有群创、有精彩、有茂细。哦，这几家是我个人比较尬意的哈哈，这个，<笑>但是个人浅见我提供给大家参考，谢谢邓老师。